0: de la Révolution est un podcast Fastkill intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon pour plus d'informations rendez-vous sur patreon.com slash fastkill alors, alors qu'on entend le chat je fais un, un <rire> deuil d'œil du coup à Fastkill parce que sur les entretiens de Fastkill <rire> c'était le grand classique les chats oui <rire> effectivement bien.
1: Frida a vraiment beaucoup envie de participer à notre on, conversation on salue Frida ben
0: déjà Frida c'est pas pour rien tu as appelé ton chat Frida
1: non c'est pas pour rien effectivement non, mais oui, oui elle est de l'autre côté de la porte elle a, elle a plein de choses à nous dire
0: On est de retour après une pause bien méritée et un été plutôt pourri, hein, je pense qu'on peut se le dire. Pour cette nouvelle saison, la saison 3, déjà, un 13 13e épisode, on a revisité un petit peu la, la formule, euh, on a décidé de faire quelques changements, remettre un petit coup de peinture, et puis vous proposer un podcast un petit peu plus intimiste, euh, un peu moins formel, et pour euh, ce premier épisode de, de la saison 3, j'ai eu le plaisir de m'être posé tranquillement avec euh, mon amie Maude Pidou. Alors Maude Pidou, euh, c'est une militante, militante féministe en particulier, qui vit euh, à, à Montréal aujourd'hui, et dont j'ai fait la connaissance, c'est une très bonne amie, à Londres, dans mes années londoniennes. J'avais 22 ans quand je suis arrivé à Londres. C'est là où j'ai effectivement... Découvert la City, la finance et les rouages de cette machine infernale. Et en réaction à ça, très vite, en arrivant à Londres, c'est là aussi, commençant un peu ma vie d'adulte, que j'ai commencé du coup à vraiment euh, militer, euh, à militer sur un tas de causes, notamment sur des causes sociales ou encore pendant la campagne du Remain. Et puis euh, c'est comme ça que j'ai fait la, la connaissance de Maud qui elle aussi, voilà, on a le même âge, elle est arrivée à Londres à peu près en même temps que moi. Et c'est, euh, et c'est en, en, en militant, voilà, euh, qu'on qu s'est rencontrés. Il s'avère on a aussi d'autres points en commun avec, avec Maude Maud Pidou, qui, qui est elle aussi originaire voilà, des, des Hauts-de-France. Donc on a vécu aussi, sans le savoir, voilà, dans, des, dans des milieux assez similaires. Donc on a, on a beaucoup accroché, on a toujours, on a, on a longtemps été des camarades de lutte. Et là où le destin m'a ensuite poussé vers Bruxelles le destin de son côté l'a poussé à Montréal. Du coup, euh, pendant, euh, pendant une heure, euh, on s'est posé tranquillement, Maud et mois, pour discuter de, de sa cause féministe. Et on s'est posé plusieurs questions, on va parler d'éco-féminisme, et puis surtout en filigrane se demander si finalement, le féminisme, est-ce que c'est pas aussi un truc de mec Voilà, je vous propose de découvrir ce premier épisode de la saison 3 de Rue de la Révolution, on revient avec d'autres épisodes qui sont préparés. On n'oublie pas Faskill, qu'on remercie à la prod hein, qui rend ce podcast audible. N'hésitez pas à jeter un oeil par ailleurs à son euh, Patreon. Et euh, bien évidemment, un clin d'œil à vous, euh, auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. J'aurais préféré pouvoir avoir cette conversation avec toi dans le canap, avec une, <rire> avec une bière, comme on a pu le faire quand on était à Londres, toi et moi, ouais. parce qu'on se connaît bien, il faut le préciser, voilà, on, est, on est amis dans la vraie vie, donc c'est aussi beaucoup plus naturel. Mais la raison pour laquelle... Mm -hmm. On fait ça à distance. Euh, J'aimerais pouvoir blâmer une fois encore la pandémie puisqu'on a en fait <rire> beaucoup d'épisodes à distance, mais ça vient d'une un, autre raison, Maude. C'est qu'en fait, tu, tu résides donc au Canada.
1: Ouais, tout à fait. Je, je vis à Montréal depuis plus de cinq ans maintenant. Euh... Et, et très très joyeusement d'ailleurs, c'est une ville que j'aime beaucoup. Donc euh, oui, c'est exactement pour cette raison. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On est on est quand même dû pour une bière, je pense. C'est vrai, c'est vrai. En Là, vrai. On,
0: il en manque, il en manque, il en manque beaucoup. Et je vais devoir du coup lutter pendant toute cette heure contre mon envie irrépressible de faire ma mauvaise imitation de l'accent canadien ça c'est très très <rire> s'il te très plaît compliqué. oui évite évite <rire> du coup mode je te remercie d'avoir accepté mon, mon invitation plus particulièrement bon ça ça, ça change pas grand chose de d'habitude puisque on, on se parle quand même régulièrement de ces causes là c'est juste que cette fois-ci on a on va enregistrer cette conversation on a on a d'ailleurs milité ensemble régulièrement et, et la question ou la discussion que je voulais avoir avec toi aujourd'hui en particulier, même si on pourrait l'avoir comme on l'a eu de, de par le passé sur l'écologie, sur le social, etc., cette fois-ci, je voulais plutôt t'interroger et t'entendre sur le, le, le féminisme, puisque toi-même, en tant qu'activiste, en tant que militante, euh, tu es aussi donc en particulier militante euh, féministe.
1: Ouais, tout à fait. Bah merci, euh, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir euh, qu'on qu parle de ça. Euh, plus précisément, comme tu dis, on se parle souvent, mais c'est euh, c'est un plaisir pour moi de, de parler de ça avec toi euh, aujourd'hui. Euh, oui, je suis euh, plus particulièrement militante féministe. J'ai 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 été euh, militante depuis toujours. Je suis euh, je suis vraiment engagée dans les causes de justice sociale depuis super longtemps. Euh, J'ai grandi euh, dans un territoire euh, ravagé économiquement, socialement, dans le nord de la France. Donc, ça a nourri mon engagement. Mais euh, je suis arrivée au féminisme un peu plus tard. Et aujourd'hui, c'est vraiment le, le cœur de, de mon engagement, en effet.
0: La, la raison euh, la raison pour laquelle je voulais en parler euh, avec toi, elle est double. C'est parce que d'une part, je voulais en parler, parce que ça fait partie quand même des causes de notre génération ça fait partie aussi des causes moi qui, qui m'intéresse et, et je voulais en parler avec une copine parce que euh, je pense qu'il est facile de, de dire des conneries euh, mm -hmm. quand on parle de féminisme encore plus quand on est un mec il y a quand même cette espèce de, de, de pudeur et, et euh, la, la formule un peu un peu un peu provoque, euh, qui qui anime un petit peu mon sentiment ou l'épiphanie que j'ai pu avoir récemment c'est de me dire finalement le féminisme est-ce que c'est pas avant tout un truc de mec <rire> euh, tu vois, en, en tant que personne qui s'identifie plutôt, euh, voire carrément, du côté des progressistes euh, et ayant toujours au cœur la lutte des inégalités, euh, ben évidemment, j'ai toujours eu un peu la bêtise, en tout cas plus récemment, de me croire féministe. Tu vois, l'idée que, que les femmes seraient inférieures aux hommes, euh, qu'elles euh, enfin, qu doivent être absolument moins bien, moins bien payées, euh, qu'elles puissent être victimes de discrimination, de harcèlement, tout ça, bien évidemment, ça me révolte. Et puis, on ne parle pas d'un quoi. on parle d'un peu plus de la moitié de l'humanité euh, sur, sur tous les continents. Donc, évidemment, j'aimerais bien me, me croire féministe euh, dans, la, dans la mesure où ces, euh, ces inégalités m'insupportent. Ça me trigger aussi quand je vois des collègues mâles au bureau interrompre systématiquement les collègues du genre féminin. Je leur fais remarquer, mais je sais pas si c'est forcément la bonne chose à faire. Ça me rend dingue aussi quand des collègues mâles sont vexés et du coup par des femmes et donc vont les traiter d'hystériques ou de féminazie. <rire> euh, et, 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 en, et en même temps, je me dis, mais en fait, je ne je, je suis, suis pas féministe finalement parce que euh, j'ai beau, beau dire ça, je me, je me restreins tu vois un petit peu, je me, je me censure dans le sens où je me dis, en tant qu'homme, le féminisme, c'est important, je respecte, mais j'y touche pas trop, parce que c'est un truc de femme, après tout, il y a femme dans, dans, dans le nom, soit par par pudeur, ou me dire « j'ai pas la légitimité », et puis, puis finalement, c'est pratique de se dire ça comme excuse, parce que du coup, je me dis « bon, moi j'ai rien à foutre dans une réunion, dans une conversation où des femmes peuvent échanger en toute liberté, d'ailleurs, c'est tout à fait normal, et du coup, je me retrouve à être au mieux un féministe euh, passif, tu vois. Donc pas vraiment féministe, juste je regarde ça euh, de loin euh, d'un œil euh, sympathique, mais, mais, mais sans plus, et sans, sans que ça me concerne finalement euh, tant que ça. Et, et j'ai réalisé peut-être que c'était ça le problème. Est-ce que le féminisme, c'est pas avant tout un truc de mec, un truc où il faut éduquer les garçons très tôt, euh, à plus avoir une logique prédatrice, euh, à challenger un petit peu en tant qu'espèce humaine euh, les pratiques patriarcales euh, et pas juste limiter la réflexion euh, justement euh, à la partie de l'espèce qui est elle-même discriminée, euh, mmh. à s'éduquer soi-même finalement en tant qu'homme plutôt que d'avoir des réactions fragiles du genre « not all men euh, » <rire> ouais. et, et du coup, bah, idéalement, euh, pour pouvoir être euh, acteur de la cause plutôt que d'être passif, à pouvoir acquérir les bons réflexes, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler avec toi, c'est que j'ai peut-être dit beaucoup de conneries, d'ailleurs, j'ai beaucoup parlé, c'est peut-être peut un truc euh, de mec justement, très patriarcal, euh, je, 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 je le conçois, mais euh, peut-être d'encourager parce que je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs et non pas d'auditrices avec ce podcast et, euh, et peut-être du coup aussi de, bah, de parler euh, de aux
1: mecs. Ouais. C'est intéressant, bon, la, la question que tu poses elle est un peu provoque j'imagine, euh, euh, c'est fait exprès, euh, mais euh, je pense qu'en fait euh, le féminisme c'est vraiment le, la dénonciation de, de, de violence, d'inégalité. c'est une expérience du monde en tant que femme qui fait que bah, c'est difficile pour un homme peut-être de, de l'expérimenter, de, le, de le comprendre et de le concevoir... Euh, donc, c'est certain que euh, c'est n'est pas un combat euh, pour moi ou où les hommes doivent nécessairement prendre le, le devant de la scène. Par contre, il euh, y a euh, une posture d'écoute à avoir, il y a aussi une posture de curiosité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est un privilège hein, de ne pas d'être dans le néant sur ces concepts-là. C'est hyper accessible, il y, y a des vidéos, il y a des podcasts, il y a des livres euh, et qui ne s'adressent pas euh, qu'aux femmes. Il y a d'ailleurs une grande problématique chez les chercheuses féministes qui est de savoir comment on intéresse les hommes à ces questions-là. Euh, parce que euh, même si le féminisme euh, est, concerne l'expérience de vie des femmes, il s'avère que le, ch le changement féministe, la, ce qu'on appelle la révolution féministe qui fait qu'on va atteindre des rapports plus égaux entre les hommes et les femmes, euh, ce changement-là, euh, il ne se fait pas sans les hommes, c'est évident. Mmh. Euh, il faut qu'on parle de masculinité. Il faut qu'on parle euh, de, de comment être un allié euh, des femmes. Tu parlais tout à l'heure de, de voilà réprimander tes collègues hommes qui, euh, qui euh, interrompent des, des collègues femmes, comment on agit dans ces moments-là, etc. C'est important qu'on soit euh, ensemble là-dedans et qu'effectivement, il y ait une éducation des petits garçons qui ait un changement de vision dans son qu'on demande aux petites filles versus ce qu'on demande aux petits mmh. garçons. Donc, on y arrivera ensemble euh, mais c'est certain que moi j'ai vu dans des dans des réunions féministes des hommes qui de bonne foi veulent participer mais de ce fait euh, ne laissent pas la place aux concernés et ne laissent pas la parole aux concernés et ça c'est ça c'est problématique il faut se mettre dans une posture d'écoute mmh. euh, quand on est un homme dans ce combat là
0: bah, c'est peut-être aussi dans une mesure un peu différente euh, le débat qui peut y avoir aussi vis-à-vis euh, -vis des minorités et des personnes racisées mmh. et, et tout, tout simplement admettre qu'en tant qu'homme euh, cis-blanc, euh, euh, bah, on ne comprend pas, on, ou en tout cas, on ne on peut, peut pas toujours comprendre euh, comment c'est comment vécu. Mais de, de, de cette manière, où clairement, tant évident, euh, les hommes, ne, tous les hommes, l'essentielle les, majorité des hommes ne naissent pas féministes, mm -hmm. euh, j'imagine que c'est quand même un peu la, la, la même chose pour, pour les femmes. Il y a aussi une éducation à avoir par rapport à cette cause-là, puisque à partir du moment où on admet le fait que euh, les hommes et les femmes du coup naissent euh, bah, dans une société qui est quand même assez patriarcale, euh, c'est un euphémisme. <rire> euh, J'imagine que beaucoup de femmes n'ont du coup même pas forcément conscience de ces causes-là non plus. Ce qui m'amène, c'est une façon un peu capillotractée de m'amener à cette question-là. À quel moment euh, t'es passé de femme à féministe finalement euh, T'as dû avoir aussi toi une épiphanie
1: Ouais, tout à fait. Effectivement, euh, c'est beaucoup de choses à déconstruire même quand t'es une femme, c'est certain. Euh, moi, je suis comme je. je, je... Je, 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 je l'ai déjà dit, euh, on en a déjà parlé ensemble, je suis arrivée euh, au féminisme un peu tard. Euh, pour moi, euh, toute mon adolescence à peu près, c'était un combat euh, de voilà de nos mères, de nos grands-mères. Euh, et puis, euh, moi, je me sentais pas euh, nécessairement... Euh, en fait, je, je ne voyais pas, j'ai vécu énormément de... De, de choses sexistes dans ma vie, mais je, je n'ai pu le voir que de manière rétroactive parce que ouais. je grandissais dans un système patriarcal, donc je ne l'analysais pas de, de cette manière-là. Et notamment, en fait, euh, j'ai fait mes études à Lille. À l'époque, euh, euh, on ne parlait pas, ça, ça a l'air fou peut-être pour les personnes un peu plus jeunes qui, qui, nous, qui nous écoutent, mais on ne parlait pas de de harcèlement de rue, ce n'était pas encore un thème qui avait été développé, qui avait été expliqué, qui on vivait du harcèlement de rue, mais on ne le nommait pas de cette manière-là. C'était juste un état de fait. Et donc moi, pendant cinq ans, voilà, j'ai vécu du harcèlement de rue quotidiennement, plusieurs fois par jour. Euh j'ai développé des techniques pour ne pas me mettre en danger, euh, ça a quand même un impact énorme d'ailleurs sur, sur ta, ta psyché en fait en tant que personne, de devoir toujours être en mode survie comme ça en permanence Ça intègre que,
0: finalement un statut de victime par défaut, c'est ça
1: C'est ça en fait, c'est que tu sais que bah quand tu vas sortir il faut que tu fasses attention à qui tu parles comment tu t'habilles, à quelle heure tu vas rentrer, est-ce que tu as des chaussures plates dans ton sac pour pouvoir courir si c'est nécessaire ça a peut-être l'air fou comme ça quand, quand je le dis, quand on est un homme mais en fait euh, ça c'est pas que moi c'est on est plusieurs on est on est plusieurs à avoir cette expérience de vie là de savoir comment tu te défends si tu tu t'intègres tu, le fait que tu vas te faire agresser donc comment tu vas réagir quand ça va arriver en fait. Et euh, en 2012, euh, je, je vais vivre à Londres pour, pour une expérience de, de jeune fille au père. Et j'arrive dans une ville euh, monde. Voilà, C'est là où toi et moi, on s'est rencontrés. On, on connaît bien Londres. C'est une ville incroyable. Euh, énormément de nationalités partout. Euh, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de harcèlement de rue à, à Londres, mais je, je n'en ai pas vécu, moi, en tout cas. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai passé cette frontière-là et je pouvais être une femme dans l'espace public euh, sans que mon, ma présence devienne l'objet de, voilà, de, 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 de harcèlement, en fait, de, de, de « est-ce que, as, ton, est -ce que as, ton, as un chum Est-ce que tu as, as un 06 Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» et Ça ne devenait plus part de ma de mon quotidien et cette expérience là a été euh, incroyable pour moi c'est-à-dire pour moi c'était vivre en ville j'ai grandi euh, oui. en campagne pour moi c'était vivre en ville puis ça faisait partie de l'expérience de vivre en ville et donc là d'un coup j'arrivais dans la plus grande ville du monde et je ne vivais plus ça et donc ça là, ça un seul a été une nouvelle
0: perspective quoi une mentalité un peu différente et donc ça te donne un nouveau regard quoi
1: complètement complètement c'est-à-dire que euh, d'un coup de pouvoir sortir de pouvoir de, de, de plus être dans la peur quotidien alors la peur ne part pas je pense qu'encore aujourd'hui quand je quand je me balade dans les rues tard le soir à Montréal j'ai encore cette peur là qui n'est absolument pas justifiée parce que je n'ai jamais non plus vécu de harcèlement de rue à Montréal je dis pas qu'il y en a pas mais je, je, il est beaucoup moindre en tout cas que l'expérience euh, euh, qu'on vit en France et donc cette cette nouvelle perspective de pouvoir exister dans l'espace public sans que ça soit un, un, un danger c'était c'était complètement euh, fou pour moi c'est-à-dire euh, là d'un coup ça m'a questionné sur ah oui, mais qu'est-ce qui cloche du coup, qu'est-ce qui mmh. fait que euh, ça marche pas parce que bien évidemment à chaque fois que je retraversais la frontière dans l'autre sens pour rentrer en France je, je revivais euh, ce danger là euh, donc ça c'est ma première expérience qui a commencé à questionner en fait le, le rapport euh, homme-femme et puis plus tard en fait euh, j'ai commencé à travailler comme collaboratrice parlementaire en circonscription, euh, donc dans le bureau de, de Londres. Euh, mais j'allais régulièrement, j'accompagnais en fait euh, ma, la députée pour laquelle je travaillais euh, à, dans, euh, dans des rencontres, euh, dans des parlements euh, donc euh, étrangers, donc en Angleterre, en Norvège, etc. etc. Et puis j'allais voir euh, régulièrement mes collègues en France et là, se passe une deuxième expérience, c'est que quand je suis physiquement à Paris, euh, à l'Assemblée nationale, euh, je, je vis... Euh du sexisme quotidiennement c'est-à-dire des regards euh, appuyés euh, euh, des commentaires euh, sur le fait que euh, voilà moi j'étais collaboratrice au même titre que mes collègues hommes mais euh, j'étais la secrétaire par exemple enfin euh, j'étais nommée comme secrétaire euh, je voyais des femmes députées euh, se faire euh, se faire euh, diminuer dans leur dans leur prise de position et puis euh, euh, J'étais, je, je peux pas le dire autrement. C'était vraiment une question de d'être regardé comme un objet sexuel. C'est-à-dire que voilà, tu vas travailler à l'Assemblée nationale, tu, tu tu travailles en tailleur, euh, en, en costume. Il y a rien de voilà, on n'est pas dans, en boîte de nuit non plus. Et pourtant, le regard appuyé de députés, de ministres, euh, vraiment de, de 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 qui passe plusieurs fois de ton, devant ton et, et, bureau. Et, et, et euh... Parfois aussi
0: bien sur les élus, que sur les collabs. Euh, Tout à fait. Je, je sais plus. Je crois que c'est. Euh je fais un clin d'œil rapide, mais Léa Chambossel, mmh. qui, qui elle aussi euh, fait du podcast, et plus particulièrement euh, donne la parole aux femmes en politique, euh, disait que souvent, elle a entendu dire que euh, certains, certaines élus ou certaines collaboratrices d'élus, comme tu as pu l'être, euh, parlaient de, de droits de cuissage des, 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 euh, des, des assistantes vis-à-vis -vis des, des parlementaires hommes, il y avait une certaine mentalité, et, et je fais une parenthèse que je referme très vite aussi, ce qui est intéressant par rapport à, à, à la tentation qui pourrait être faite de, de dire que finalement, euh, le harcèlement de rue, ça peut être une question aussi de ghetto, où ça concerne une partie de, de la population. En fait, bon, c'est pas vrai, dans le sens où, en fait, c'est un problème complètement systémique, parce que mm -hmm. même dans des milieux euh, plus, plus bourgeois, ou même qui pourraient avoir l donner l'impression d'être plus feutrés, euh, et carrément sous les ors de la République, là, mm -hmm. dans l'Assemblée nationale, mm -hmm. euh, eh ben, on a on a effectivement. Euh, la, la manifestation du, du même phénomène ce qui, ce qui tend quand même à, à, à démontrer que c'est un problème systémique en fait
1: oui tout à fait c'est exactement euh, ça c est, c est, et c'est pour ça que ces deux expériences-là en parallèle euh, on, on construit mon le début d'une réflexion féministe, en fait, c'est parce que euh, je le vivais dans la rue à Lille et je le vivais euh, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, euh, qui, en termes de reproduction sociale, quand même, euh, ouais, je te laisse imaginer qu'on n'est pas, voilà, euh, ce qui est un problème. Je fais une parenthèse, mais qui est un problème en soi, parce que quand même, les collaborateurs et les collaboratrices parlementaires, ce sont les gens euh, qui, euh, qui conseillent les députés, euh, et, euh, et en fait, euh, ce sont les gens comme eux qui les conseillent. Donc, en fait, on on ne sort jamais de ce petit milieu-là. Ça c'est euh, peut-être une autre discussion qu'on qu aura un jour, mais c'est vraiment très problématique. Et euh, bah,
0: c'est et... très grave même parce que ça, ça, ça me fait dire que euh, bon, on est quand même sur la représentation nationale là. Je veux dire, mm -hmm. c'est pas, enfin, euh, euh, je, je dis pas que tous les élus ne se valent pas, mais euh, l'Assemblée la, nationale c'est quand même censé être la représentation du peuple dans son ensemble. Donc on a quand même un gros problème de représentativité. Bon ça on le sait depuis longtemps, mais si en plus de ça euh, on a des comportements euh, encore plus conservateurs que dans la population. Euh, on a un vrai frein, une vraie inertie au changement, là.
1: Oui, complètement. Moi, je pense que, euh, malheureusement, il euh, n'y a pas de... il n'y a, a pas... il euh, n'y a pas d'obligation euh, pour les députés euh, d'engager... Euh, parce que, sur les listes politiques, on a une obligation d'avoir un nombre d'hommes, un, un littér, nombre de femmes, etc., mais pas dans les cabinets, euh, pas dans les bureaux parlementaires. Euh, et puis... Euh, euh, moi, j'ai vécu, entre guillemets, une double discrimination, c'est-à-dire en tant que femme, mais aussi en tant que femme qui venait d'un milieu social moins favorisé que mes collègues. Je ne dis pas qu'il n'y a que des gens favorisés qui travaillent dans les bureaux, mais quand même un certain nombre. Et donc, c'est certain que tu n'as pas les codes, que tu n'as pas les mêmes expériences de vie, que tu n'es pas allé dans les mêmes écoles, etc. Et donc, ça, ça, ça crée une, une distance, en fait, euh, et ça et ta voix porte moins et toi-même, tu as moins confiance de, de parler dans ces moments-là parce que tu te sens pas légitime. En fait, on, on questionne ta légitimité. Et le fait aussi que... Une anecdote rapide, que certains parlementaires te voient vraiment comme... Tu parlais de droit de cuissage tout à l'heure, qui te voient vraiment comme... Comme une, juste une, une, une possibilité de, 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 de drague et pas comme un individu avec lequel tu vas travailler et tu vas faire avancer des dossiers, bah, ça, 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 ça enlève de ta légitimité, tu vois. Moi, oui. j'ai des députés qui m'ont donné leur numéro pour parler de dossiers, mais clairement, c'était pas pour parler de dossiers. Mmh. Ça se voyait bien que c'était pas ça l'idée. Et donc, tu te dis, bah, en fait, moi, peu importe ce que j'ai à dire, tout ce que les gens vont trouver ça fascinant, s'il y a un intérêt pour eux à finir, à boire un verre avec moi finalement, ou plus, euh, alors que j'ai des choses à apporter euh, et j'ai des choses à dire aussi. Donc euh, ça, ça joue vraiment sur ton sentiment de est-ce que je suis légitime d'être là et de prendre la parole.
0: Ça, ça a certainement, euh, fort heureusement, euh, renforcé, du coup, euh, tes, tes convictions et ton envie de te battre euh, pour, pour tout ça. Mais est-ce que ça a des moments, ça t'a quand même vraiment déstabilisé aussi, euh, avant de, avant de rebondir comme ça, ou même encore aujourd'hui?
1: Um... Non, ça m'a jamais déstabilisé parce qu'en fait ça a nourri de la colère. Mmh. C'est vrai que la colère c'est un, un, un surtout chez les femmes c'est c'est une émotion qui est un peu euh, voilà critiquée. Mmh. Euh, sauf qu'en fait la colère c'est un moteur aussi, c'est pas ça dépend comment tu l'utilises mais c'est un moteur aussi, c'est ce qui fait que bah, cette injustice-là, elle vient tellement te chercher que d'un côté As pas le choix de parler, t'as pas le choix de, de t'éduquer aussi, de lire, d'écouter des podcasts, etc. Et d'un et coup, de, de voir que ton expérience individuelle est en fait une expérience collective, c'est super fort. Euh, c'est ce que moi, j'ai vécu en... Euh, j'ai commencé... À, euh, cette éducation féministe par par écouter les podcasts de Lorraine Bastide, donc qui s'appelle La Poudre, et en fait de te rendre compte que ton expérience individuelle est en fait une expérience collective et qu'il y a des il y a il y a des choses à faire.
0: Donc donc c'est c'est finalement le, le moment où euh, l'expérience individuelle converge avec l'expérience individuelle de, de, de plein de femmes. Et peut-être donc un espoir d'organiser la lutte.
1: Ouais, vraiment, c'est ça, c'est de te dire, bon, bah, je suis pas toute seule là-dedans, il y a clairement un problème systémique, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc là, tu as envie euh, de, de t'engager, tu vois, de te dire, euh, OK, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant On peut pas juste se dire euh, que c'est euh, comme ça et qu'on peut rien y faire. Au contraire, en fait, là, moi, j'ai jamais été déstabilisée par ça. Je le dis souvent, j'ai juste mis des lunettes et d'un coup, tout ce que, toute, toute mon expérience de vie, je le vois par ce prisme-là. Donc c'est 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 hyper intéressant c'est parfois euh, un peu frustrant mais ça me donne la force de de continuer tu vois et oui. de nommer les choses quand je vois des injustices quand je vois dans une salle de réunion quelqu'un qui me coupe la parole euh, répétitivement ou quelqu'un euh, ça m'est déjà arrivé parce que je j'encadre je, des équipes euh, c'est moi qui euh, prends des décisions j'arrive dans une salle de réunion et les gens s'adressent à l'unique homme qui est dans la oui. pièce euh, tu vois je suis tout à fait capable de tout de suite de voir ce qui est en train de se passer et de reprendre le contrôle de la situation sans que ça me déstabilise sans que je me dise oh là là mon dieu je suis pas légitime de prendre la parole non non tu vois ça, ça me donne une force supplémentaire
0: c'est la double peine quand même parce que tu, 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 dois, tu dois tu dois du coup bosser encore plus qu'un homme dans, dans le sens où tu dois déjà bah, faire ton boulot hein, d'individu mm -hmm. Et en plus de ça, ne pas être trigger euh, au truc qui pourrait qui pourrait, euh, pourrait d'ailleurs trigger euh, beaucoup de mecs beaucoup plus fragiles, quoi, tu vois, euh, franchement. Ouais.
1: C'est une charge mentale énorme mmh. de devoir à la fois identifier ce qui est en train de se passer, de reprendre le contrôle de la situation sans euh, péter un câble, même si des fois, tu as vraiment envie de te dire « Mais attendez, vous vous foutez de ma gueule ?» Enfin, tu vois, de vraiment t'énerver. Euh, C'est pas facile tout le temps. Et... Euh, c'est une charge assez importante, mais c'est important de le faire, c'est-à-dire c'est important de toujours nommer les choses calmement et de et d'expliquer euh, sans partir dans des grandes considérations politiques, parce que tout le monde n'est pas au même niveau de féminisme partout, donc euh, sans partir dans du sûr. politique, sans partir dans de l'explication, juste de dire « là ». Ça fait trois fois de suite que tu me coupes la parole. La prochaine fois, je me lève et je m'en vais de cette réunion. Et, et comme je sais que je peux le faire, parce que moi j'ai la, la force de le faire, parce que je suis manager, je suis décisionnaire, donc euh, quand euh, je le fais, je sais que j'ai ce pouvoir-là, que la personne a besoin de moi en face pour faire avancer son projet. Euh, tout le monde ne peut pas le faire, effectivement, mais de toujours trouver la parade de comment je vais replacer la personne calmement, mais fermement. Euh, pour lui faire comprendre que son attitude... Tu vois, je commence pas à dire au gars « Non, mais là, ça fait trois fois que tu me coupes la parole parce que je suis une femme, c'est vraiment scandaleux, tu ferais pas ça à mon collègue masculin. » Non, je, je démarre pas là-dedans, ça sert à rien.
0: Là, tu prends le risque d'antagoniser, du coup, et peut-être, même si tu as raison sur le fond, et ça, c'est un truc que personne pourrait te challenger, bah, que bah, tu te retrouves avec une personne vexée en face et bah, du coup, que ce soit contre-productif malgré le bien-fondé de ta remarque.
1: Tout à fait. Totalement.
0: Et pour, pour, pour accrocher un peu le, le, le fil, donc euh, si, si je reprends ton parcours, il euh, y a l'expérience d'un certain sexisme sans forcément tu, que tu t'en rendes compte, il y a la prise de conscience, il euh, y a du coup l'identification de ce que c'est, ce euh, euh, et puis ensuite la prise de conscience que bah, tu n'es pas la seule dans cette situation-là, et donc euh, de, 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 de la lutte en tant que telle, de l'engagement en tant que telle, et comme tu l'as dit, euh, qui est d'abord, en tout cas, euh, un, un truc, un truc de femme. Euh, à quel moment, du coup, ou euh, concrètement, comment ensuite tu, comment tu reviens vers les mecs C'est-à-dire parce que quand, quand les, parce que c'est aussi une question de changer les comportements en général. Euh, tu peux questionner la, la, la société patriarcale euh, de manière tout à fait globale en tant que société, plutôt que ce qui est à faire, mais il y a aussi des comportements de, de, de mecs et des prises de conscience masculines à, à, à avoir. Comment, comment, comment tu, comment tu comment envisages un petit peu cette construction de, de, de pont, finalement, vers, vers, vers l'autre genre
1: bah, je, je compartimente beaucoup, je te dirais. C'est-à-dire qu'il y a les hommes qui sont proches de moi et qui ont un intérêt pour la chose et dans ces cas-là, euh je me fais un plaisir de cette espèce de mission pédagogique mmh. que, que certaines femmes... Enfin, certaines féministes critiquent, mais je le fais pour des hommes qui sont proches de moi, que je que j'estime, et donc euh, on discute et j'explique des choses et je et, et on débat presque et, et et la discussion est intéressante parce que l'autre est ouvert et l'autre est intéressé. Euh, je partage aussi beaucoup sur mes réseaux personnels où il y a des hommes qui me suivent et qui ne sont pas nécessairement ni militants ni féministes. Euh, je partage beaucoup de, de podcasts, de lectures, d'articles. Euh, de travail de, de militante sur Instagram euh, euh, ou sur TikTok. Et c'est ces contenus qui sont euh, euh, faciles à, à, à appréhender pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement militant. Si la personne est intéressée, si ça atteint sa curiosité et qu'après elle veut m'en parler, euh, je suis ravie de prendre ce temps-là. Après ça, il y a les hommes qui n'ont pas cette curiosité, qui n'ont pas cet intérêt. J'essaye toujours d'ouvrir un dialogue Peut-être pas... Du coup, par des podcasts ou par quelque chose de très, euh, de très euh, militant, mais par mon expérience personnelle. Je parle de mon expérience personnelle, mmh. euh, et si c'est des gens que ça intéresse, du coup, on peut discuter de ça sans, pas, sans prononcer les mots féminisme, masculinisme, masculinité toxique, parce que ça, ça crispe les gens. Oui. Et puis, bah, il y a des gens avec qui tu peux pas discuter. Et ce que j'ai appris dans, dans mes années de militantisme, c'est que tu peux pas convaincre tout le monde. Il y a des gens qui, euh, qui et, et, et il faut savoir se préserver, en fait. Ouais. Il faut savoir se préserver, il faut savoir préserver sa santé mentale et ne pas s'épuiser non plus il y a des gens que tu pourras pas convaincre et dans ces cas-là, j'arrête euh, la discussion là, euh, dans ces moments-là en fait donc euh, c'est vraiment de, de savoir à qui tu t'adresses euh, et puis que les gens aussi à qui tu parles aient envie de faire cet effort-là c'est ça qui est la clé pour moi, c'est est-ce que tu as envie de comprendre mon expérience du monde oui, dans ces cas-là, on peut discuter
0: et, et dans ce combat, au-delà des, des, des petits combats individuels euh sont importants pour tout ce qui est les pour tout ce qui est problèmes de société ou des problèmes plus systémiques on parlait je parlais en introduction des inégalités femmes hommes sur sur les salaires par exemple là mmh. ça demande un changement un peu plus profond que qu une remise en question des comportements individuels même si mmh. ça passe aussi par ça évidemment mmh. euh, de, de quelle manière euh, la, la, la lutte s'organise euh, j'imagine aussi via, via les partis politiques vers les assos, les ONG tout ça
1: ouais bien sûr bah il y a quand même beaucoup euh... Je trouve que la France a quand même un, une activité militante hyper riche et surtout en ce moment hyper, hyper diversifiée. Il y a plusieurs collectifs qui permettent de s'engager. Il y a le collectif Nous Toutes, par exemple, pour les violences sexistes et sexuelles. Sur la question, sur la question de, des salaires, il y a les Glorieuses qui se mobilisent beaucoup. Il y a les collages féministes. Il y a plein d'associations. Et bien sûr, il y a les politiques. Euh, bon après moi, euh, mon évolution personnelle fait que euh, les partis politiques c'est un, c'est un, c'est un espace de discussion et un outil intéressant. Mais je ne me limiterai pas à ça pour faire changer les choses. C'est-à-dire que les acteurs de la société civile ont aussi beaucoup beaucoup de choses à, à apporter au débat et souvent font bouger des choses euh, bien plus souvent au mani euh, de manière systémique en fait, euh, parce que. Une, une organisation de la société civile elle critique forcément l'ordre établi mmh. euh, c'est plus facile de le faire à l'extérieur d'un parti politique je crois
0: oui ça l'est et puis parfois même les partis politiques ça peut les arranger finalement d'avoir aussi des euh, d'avoir comme ça de l'écho en dehors de, de la simple sphère politique donc euh, non, ça, là dessus je te, je te rejoins complètement Et pour cette cause comme sur plein d'autres surtout mmh. sur plein d'autres c'est euh, <rire> parfaitement le même constat euh, que toi j'ai volontairement parlé du féminisme jusqu'à maintenant euh, mais est-ce qu'il faudrait pas plutôt parler des féminismes? Euh, bon déjà parce qu'on a vu que la cause féministe euh, elle prend plusieurs formes hein. la manière de lutter contre le harcèlement de rue et la manière de lutter contre les inégalités salariales c'est quand même euh, pas les mêmes moyens pas la même façon d'y arriver euh, mais aussi euh, et ça c'est le luxe des grandes causes que ce soit l'écologie euh, les causes sociales ou le féminisme en particulier bah justement il y a parfois plusieurs formes plusieurs doctrines et parfois aussi du coup des, des oppositions des des tentations de se tirer dans les pattes...
1: Pour répondre à ta question euh, sur, euh, sur les féminismes, oui Bien évidemment, euh, parler des féminismes est plus, euh, est plus euh, exact. En fait, le féminisme, c'est euh, euh, une pensée politique euh, qui, euh, qui a pour but euh, l'égalité entre les genres et euh, la suppression des violences euh, faites aux femmes. Ça, c'est l'objectif commun qu'on a toutes. Après, il y a différentes manières d'y arriver et on n'est pas toutes d'accord sur la manière dont on organise la lutte et qui euh, intervient dans cette lutte-là et quels sont les euh, les, les enjeux qu'on défend euh, en priorité. Euh, donc, c'est évident que oui, il y a euh, des féminismes. C'est sûr qu'en France, les deux qui s'affrontent euh, à l'heure actuelle sont donc le féministe universaliste et mmh. le féministe intersectionnel. Euh, ces deux féminismes-là, il euh, y en a plein d'autres, mais ce sont les deux, euh, les deux grands euh, courants euh, euh, qui, qui s'affrontent. Euh, je pense qu'on a... se retrouve sur certaines choses, mais pas sur tout. Et malheureusement, le pas sur tout, c'est presque l'essentiel de comment on mène la lutte. Donc, euh, donc oui, effectivement, euh, les féminismes, c'est plus, euh, plus pertinent.
0: Alors, je vais peut-être dire une grosse, une grosse connerie. Donc si c'est le cas, euh, tu, tu m'arrêtes, mais justement, dans, dans les différents féminismes, euh, moi, je m'étais fait une remarque. Euh, alors, c'est pas c'est pas à moi de le dire. Hein, c'est une remarque aussi un peu un peu naïve. Mais est-ce que est justement certaines manifestations du, du féminisme, c'est pas euh, presque du purple washing euh, Moi, par exemple, j'ai un souvenir d'une série que j'ai écoutée euh, et qui, qui est bien au demeurant. Hein, je prends quelques raccourcis mais qui s'appelle, je crois, Femmes de pouvoir, euh, c'était sur, sur France Inter, où on interviewait justement des femmes qui avaient euh, vachement réussi, euh, des, des Christine Lagarde, des Anne Hidalgo, euh, etc. Et euh, c'était bah, super intéressant, euh, et c'est vrai que c'est féministe dans, dans le sens où ça montre des, des femmes fortes qui ont réussi, ça peut donner des exemples euh, à, à plein de petites filles, ou même de, 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 de femmes, euh, justement par rapport aussi à ces questions d'inégalité de parcours, d'inégalité de réussite, donc, Je ne veux pas, je veux pas euh, jeter la, 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 la pierre, mais qui peut parfois en filigrane peut-être donner l'impression que euh, bah, pour que les femmes soient l'égal de l'homme, elles doivent un peu devenir des hommes. C'est-à-dire, bon, ça a du coup l'avantage en tant que féminisme bah, de, de, de créer une égalité des sexes, euh, mais est-ce que ce n'est pas finalement aussi un gâchis quant à euh, l'occasion que le féminisme présente de, de changer vraiment les comportements problématiques, euh, aussi, du, de la masculinité et, et du patriarcat, finalement. Est-ce que, en tant qu'espèce humaine, euh, est-ce que, est -ce que l'idéal, c'est vraiment que les femmes deviennent des hommes comme les autres
1: bah non, bien évidemment pas du tout. Au contraire, c'est c'est pas c'est pas l'idée. C'est marrant que tu cites cette émission parce qu'elle est problématique sur un tas de niveaux. Euh, en fait, euh, oui, aujourd'hui tout le monde se revendique du féminisme. C'est très à la mode. Tout le monde en parle. Tous les politiques sont féministes. Apparemment, c'est la grande cause du quinquennat, etc., etc. Sauf qu'en fait, euh, bah ça. Le fait qu'il y ait ça qui arrive, que tout le monde et soit féministe, qu'il y ait des grandes entreprises qui fassent des publicités et des engagements féministes, euh, ça décrédibilise complètement ce qu'est le féminisme, en fait. Mmh. Cette émission en particulier de mettre des femmes fortes qui ont réussi, donc des modèles de réussite. Déjà, juste ça, c'est problématique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un modèle de réussite Est-ce que ça, c'est le modèle de réussite Est-ce que ça, c'est ce à quoi des femmes devraient aspirer Pas nécessairement. Est-ce que c'est... Enfin... Donc c'est problématique parce que ça c'est hypocrite déjà d'une part parce que ce sont des gens qui n'ont pas forcément réfléchi sur ce qu'est le féminisme les combats divers et variés qui 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 animent le féminisme en ce moment et qui en fait voilà on met des femmes de l'avant et puis c'est suffisant, ça c'est le féminisme. Et il y a, y a plusieurs en ce moment au gouvernement de féministes euh, qui sont dans cette mouvance-là, c'est-à-dire à partir du moment où on met des femmes devant la scène, ce sont des féministes. C'est beaucoup plus ouais. que ça le féminisme et, euh, et c'est la, la critique complète d'un système dans lequel on s'inscrit, euh, que ce soit le capitalisme ou euh, le patriarcat. Et donc euh, c'est terrible parce que ça décrédibilise complètement la cause. C'est-à-dire que d'un coup tout est féministe, donc donc plus rien ne dit ce qu'est le féminisme, euh, et, et c'est très c'est très embêtant parce que ça brouille les pistes complètement moi je trouve euh, euh, si je prends un autre exemple euh, tu parlais de purple washing si je prends un autre exemple du côté de l'entreprise euh, des t-shirts avec des messages féministes chez Zara euh, <rire> c'est c'est terrible c'est terrible moi ça me ça me c'est 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 mon c'est ma nouvelle obsession là mais c'est c'est terrible parce que ben bah, voilà si tu achètes un un, un t-shirt avec un message féministe si, si admettons, tu as 15 ans, tu achètes un, un t-shirt avec un message féministe chez Zara parce que bah, te, tu veux porter ces idées-là mais en fait, ça a été, ce T-shirt, il a été fait par des femmes qui sont euh, euh, exploitées, qui sont mal payées, qui travaillent dans des conditions euh, terribles où elles mettent leur vie en danger euh, en, au Bangladesh, en Inde ou peu importe. Euh, juste ça, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est de l'hypocrisie totale. Et euh, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il y en a vraiment de plus en plus partout. Euh, notre, notre président en est un exemple parfait. Hein, je veux dire, euh, nommé. Nommé comme, comme grande cause du quinquennat les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, puis ensuite nommé Darmanin, ouais. c'est un exemple parfait de ça.
0: Mais tu vois, bon, cette émission, pourtant, tu n'as pas vu le conducteur, c'est quand même un peu préparé, mais tu m'offres une transition parfaite par rapport à, au sujet suivant que je voulais aborder. Bon, tu le sais, comme toi d'ailleurs, je suis très porté écologie, et j'ai découvert, comme beaucoup de monde, il y a quelques années, le concept d'écoféminisme, qui, qui, mmh. enfin, qui revient qui vient un peu à la mode, on, on entend de plus en plus parler, euh, euh, et, et, et c'est intéressant, parce qu'on peut voir aussi qu'un certain féminisme, en tout cas, une certaine expression de ce que certains utilisent comme étant le féminisme, euh, a, a effectivement, enfin, pose d'autres problèmes, enfin, justement, au niveau de la manière dont la, la, la société est organisée, euh, justement et contre la société euh, patriarcale contre la société euh, capitaliste aussi et mm -hmm. d'où euh, cette espèce de convergence entre le féminisme aussi et l'écologie euh, j'y vois aussi une convergence des luttes hein, comme la gauche a pu pendant longtemps euh, chercher la convergence des luttes euh, je pourrais moi-même en parler pendant des heures mais c'est pas c'est pas euh, c'est pas mon objectif moi je voulais savoir un petit peu ce que toi t'en pensais euh, de cette nouvelle mouvance et, et peut-être peu débunké pour nos auditeurs et auditrices qui, qui ont peut-être dû entendre ce mot récemment et qui se demandent un petit peu ce que, ce que le féminisme et l'écologie foutent ensemble en fait.
1: Ouais bah bon, L'écoféminisme, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est nouveau pour nous parce que là, ça devient un sujet euh, en fait, de, de discussion, notamment dans, dans, dans la primaire écologiste, particulièrement. Euh, mais en fait, ça date des années 70, à peu près. Euh, la plus connue des écoféministes, c'est Vandana Shiva, euh, qui est donc une militante indienne qui a défendu euh, le territoire où elle était à la fois contre la la déforestation pour, euh, pour euh, un choix des semences euh, euh, qui étaient posées dans les terres et pour les femmes euh, qui, euh, qui se révoltaient contre, euh, contre le colonialisme qui était euh, en place sur, sur les terres euh, et dans les esprits. En fait, c'était ça l'idée. Euh, L'écoféministe, à la base, le postulat de départ, euh, c'est l'exploitation de la nature et des femmes qui participent à une même logique. Mmh. Euh, ça c'est le postulat de départ après encore une fois comme pour le féminisme il y a plein de, de, de nuances il de, de y a plein d'écoles différentes moi la première fois que j'ai par... entendu parler d'écoféminisme je me suis dit ah super encore un truc hyper essentialiste qui rapproche les femmes et la nature quelle connerie euh, et en, Dieu merci c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus complexe que ça il y a effectivement une branche qui rapproche vraiment les femmes et la nature comme étant euh, un même et unique euh, euh, entité et que et que voilà il faut qu'on se rapproche de ça pour protéger la nature bon c'est intéressant mais moi personnellement ça me parle pas du tout par contre il tout un il y a tout un un courant euh, qu'on qu appelle matérialiste, euh, qui défend à la fois euh, les dominations structurelles et matérielles qui sont produites par le capitalisme patriarcal, donc c'est comment on lutte contre euh, ces dominations-là, et qui parle aussi du post-colonial, donc euh, euh, la dégradation du sort des femmes et, et de l'environnement euh, face au colonialisme occidental, comment on défend euh, les, la nature et les femmes face à ça et et la... que,
0: je, je, me, je me permets de t'interrompre euh, euh, juste en secondes c'est justement moi ça qui m'a paru absolument génial avec l'écoféminisme mmh. euh, c'est finalement ça contraposer c'est ouais. pas tant de faire le parallèle entre la nature et les femmes mais plutôt entre les hommes le patriarcat et la logique de domination et de destruction
1: ouais moi aussi, c'est exactement là où d'un coup, c'est devenu beaucoup plus logique pour moi parce que, comme je te disais au début, ma réaction, c'était genre « mais c'est quoi ce truc ?» et tout ça. Forcément, je me suis mis à lire dessus parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de femmes qui se revendiquaient de, ce, de cette mouvance-là. Et j'ai découvert Silvia Federici, qui est une philosophe italienne qui a enseigné aux États-Unis. Et d'ailleurs, son, son livre, Le capitalisme Patriar patriarcal est le prochain sur ma liste. Donc, on aura <rire> peut-être l'occasion bon, de... On de note sa recommandation. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment elle qui, à l'écouter parler, c'est vraiment une mine d'or incroyable, cette femme-là. Elle, elle parle en fait de... de elle, en fait, elle fait une critique de Marx et elle dit Marx a oublié quelque chose, a oublié le travail gratuit des femmes, le travail mm -hmm. domestique non rémunéré et la production, au sens premier, de travailleurs, puisque euh, la maternité et la production de travailleurs. Donc, Elle parle de ça, bon, c'est oui. une philosophe, donc il y a plein de poupées russes dans sa, dans sa pensée et je n'aurais pas la, la prétention de pouvoir l'expliquer, mais euh, j'encourage vraiment euh, la lecture de, et, et la, la, le visionnement de ses vidéos aussi parce qu'elle explique ça vraiment super bien et d'un coup, ça devient hyper logique. C'est-à-dire, oui, effectivement... Euh, l'exploitation de la planète et l'exploitation des femmes vont de pair, euh, et donc on ne peut pas euh, avoir une. Si on veut euh, démanteler le patriarcat, il faut forcément démanteler le capitalisme. Euh, et euh, bon, c'est. Je reviens là-dessus parce que comme je disais tout à l'heure, c'est mon, c'est ma nouvelle obsession. Je trouve que le combat et d'ailleurs euh, Greta Thunberg a fait une sortie là-dessus euh, cette semaine euh, contre la fast fashion euh, ouais. et un des, un des, des exemples concrets de ce combat-là. C'est-à-dire que la fast fashion, ça pose problème parce que ça exploite des femmes, mais ça exploite aussi euh, la terre, ça pollue, ça pollue à la production et ça pollue une fois qu'on les jette, ça pollue à, à plein de niveaux euh, et ça met en danger les femmes qui travaillent dans ces euh, usines-là et, euh, et, euh, et bon, encore une fois, c'est très bien expliqué dans l'article qui est paru euh, cette semaine euh, signé de, de Greta Thunberg, là-dessus dans Vogue Alors, je, euh, je précise,
0: je précise euh, donc qui est sorti mi-août, puisque cet épisode oui. sortira oui. probablement un peu plus tard.
1: Oui, donc euh, oui, mi-août, là, en ce moment, c'est super intéressant. Et pareil, il euh, y a un, un numéro de Socialter qui vient de sortir, donc pareil, début août, euh, spécialement sur l'écoféministe, qui décortique super bien ce qu'est l'écoféminisme et pourquoi euh, euh, les femmes et euh, la planète sont des combats communs, en fait. Et,
0: et je, je tiens aussi à préciser, euh, pour, pour toutes celles et ceux, et surtout ceux, euh, qui découvriraient euh, le concept avec ce podcast ou qui se sont j'avais posé euh, vraiment la question, euh, ben, je pense que c'est intéressant voilà, de, de bien souligner que derrière euh, tous ces grands mots, euh, patriarcat, etc., l'idée n'est pas euh, de faire payer les hommes euh, mmh. et de, de faire des femmes les, les, les nouveaux hommes, mais bien au contraire de proposer justement un, un projet de société de plus juste pour tout le monde, je pense que c'est trivial, voire même un peu bête ce que je vais dire, mais euh, ce, ce projet-là, il n'est pas là pour faire payer les hommes par rapport aux femmes, il, il est vraiment là pour proposer une, 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 un projet de société qui est plus intéressant euh, et, et plus humain pour, pour la totalité de, de l'espèce humaine, quel que soit son genre, et, et je crois que pour certains qui se posent pas trop la question et à qui ça peut faire un peu peur, euh, il, faut, il faut quand même rappeler cette évidence.
1: Mmh. Oui tout à fait. Euh, je pense que c'est pas toujours évident pour les hommes de, de voir ça comme euh, quelque chose qui est pas. Euh, qui, est, qui, qui est positif pour eux. Euh, alors que ça l'est à 200%, c'est-à-dire qu'en fait ce, ce qui est proposé c'est pas qu'on inverse le rapport de domination, ouais. pas du tout, c'est qu'on qu'on vive ensemble d'une manière différente et en ce moment euh, j'ai un livre qui est super euh, intéressant euh, qui est de la journaliste Liz Plank, qui est une journaliste euh, aux états unis euh, qui a écrit pour l'amour des hommes une nouvelle euh, vision pour une masculinité consciente euh, et donc elle, elle parle en fait de, de le problème en fait, elle, elle parle du patriarcat sous l'angle des hommes. Qu'est-ce que ça pose comme problématique, ouais. le patriarcat aux hommes Et d'ailleurs, euh, euh, le podcast « Les couilles sur la table » le fait aussi très très bien, c'est de regarder le patriarcat sous un angle différent, qui est de dire, qu qu'est-ce au contraire de dire, bon, qu qu'est-ce qu qui, qui pose problème aux femmes C'est qu'est-ce qu -ce que ça pose comme problème aux hommes, en fait, le patriarcat Et qu'est-ce qu'on pourrait comme société, à quel objectif on pourrait arriver si on décortiquait et si on déconstruisait tout ça du point de vue masculin. Et c'est vraiment super intéressant parce que euh, en fait, euh, les hommes souffrent aussi du patriarcat, pas du tout de la même manière que, que les femmes, euh, mais il y a aussi une... une une, une, une grande souffrance qui mène à, à tout un tas de choses vraiment extrêmement dangereuses. Euh, on on l'a vu ici au Canada, il euh, y a eu des actes terroristes euh, commis par des incels euh, qui voulaient ouais. juste tuer des femmes, etc. Euh, cette masculinité toxique-là, je, je prends l'exemple le plus extrême, mais pour montrer jusqu'où ça peut aller de grandir dans un système patriarcal.
0: Le patriarcat de toute façon, c'est basé aussi sur la loi du plus fort, et donc même au sein même des, 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 des genres, euh, le rapport de domination s'exprime aussi, donc je pense mmh. qu'il faut, euh, qu faut, qu faut vraiment euh, aussi intégrer ça dans, dans, dans la lutte. Et, euh, et puis euh, effectivement, ce livre dont tu parles, je l'ai vu passer sur, sur, ta, sur ton fil Twitter. Effectivement, il m'a l'air assez intéressant puisque c'est justement peut-être attrapé euh, justement par l'angle des hommes aussi, euh, en tout cas euh, voilà, de la masculinité, euh, ces problématiques qui, qui me semblent essentielles. Euh, je te cache pas, je sais, je sais pas quand est-ce que tu penses repasser sur le vieux continent, mais <rire> quand tu l'auras lu, je te demanderai bien à prêter celui-là.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Je sais pas quand est-ce que... Avec la pandémie, je sais pas quand, mais oui, <rire> je, je repasserai un jour, j'espère. Euh,
0: mais du coup, tu as un petit peu aussi euh, anticipé, tu vois, comme quoi on est vraiment sur la même longueur d'onde. Euh, les... Je voulais te demander si tu as quelques recours à faire, mais tu en, en as fait pas mal. Peut-être si tu en avais une dernière à ajouter. Euh... Mais bon, on a parlé donc de, de ces quelques livres. Tu as parlé euh, de l'article de Thunberg dans Vogue. Tu as parlé de Socialterre. Tu as parlé évidemment, comment ne pas le citer, ne euh, pas les citer, les podcasts La Poudre et euh, Les Couilles sur la Table. Euh, Est-ce que tu as peut-être un, un dernier petit truc à, à recommander à nos auditeurs et auditrices?
1: Ouais, bah en fait, euh, s'il y a un seul épisode de La Poudre à écouter, euh, c'est le centième épisode qui est sorti il n'y a pas super longtemps, qui s'appelle Penser les futurs féministes, où en fait, c'est des chercheuses féministes, des, des philosophes qui, qui discutent du futur, de ce que pourraient être euh, les féminismes. Et euh, ça parle énormément des hommes, en fait, dans ce podcast-là. Vraiment euh, beaucoup euh, de... Euh, ça, ça questionne énormément ce, de ce point de vue-là euh, sur euh, qu'est-ce qu'un Homme, comment le féminisme se situe par rapport à ça, euh, euh, comment on intéresse les hommes euh, que ça n'intéresse pas à cette cause-là. Donc, euh, c'est une reco dans une reco. <rire> c'est l'épisode « Penser les futurs féministes » qui est l'épisode 100. C'est vraiment super intéressant.
0: Et pour celles et ceux qui, euh, qui sont déjà convaincus et, et voudraient euh, s'engager à euh en avant dans, dans, dans la lutte, tu, tu, tu as cité quelques assauts, tu, 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 en, tu encouragerais, j'imagine, nos auditrices et auditeurs hein, peut-être aller euh, à aller à contacter ces assauts-là hein.
1: Ouais, à, 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 à s'intéresser à ces associations-là à ce qu'elles qu disent à ce qu'elles écrivent, à les partager parce que juste partager, des fois on se dit oh, ça sert à rien, à mon petit niveau je peux rien faire mais juste partager ça peut ouvrir euh, une, une lumière chez certaines personnes, allumer une lumière chez certaines personnes euh, puis je vous encouragerais vraiment, on sera en élection l'année prochaine euh, la politique ne fait pas tout mais la politique régit encore notre système euh, donc intéressez-vous aux campagnes actuelles, les, les partis politiques sont déjà en marche. Euh, c est, c est, la machine est déjà lancée. Donc euh, vraiment, même si c'est pas de prendre sa carte quelque part, s'intéresser à ce qui se dit, à ce qu'il est possible de faire à l'extérieur de ces partis-là. Euh, et intéressez-vous notamment à la campagne de Sandrine Rousseau, parce que parce que justement, c'est euh, si vous êtes déjà convaincu, ça devrait vous convaincre.
0: Euh, mode quand même c'est vrai qu'on a on a beaucoup parlé de la cause euh, on a parlé de quelques anecdotes euh, mais on a peu parlé de toi finalement euh, donc mode pidou on te retrouve euh, bon euh, déjà sur Twitter At mm -hmm. mode pidou mpidou si je dis pas de bêtises c'est ça
1: ouais mpidou euh, de haut à la fin ouais.
0: Et, euh, et si tu as une actu, quelque chose peut-être, que tu voulais un message à faire passer euh,
1: Non, pas, pas particulièrement. Écoute, euh, je, si les gens veulent me suivre et, et écouter ce que j'ai à dire sur le sujet, j'en serais ravi, mais euh, j'ai pas, j'ai pas d'actualité.
0: Bon, allez, allez, allez follow mode sur, <rire> sur Twitter euh, et, euh, et suivre un petit peu, un petit peu tout ça. Voilà, le grand retour de Rue de la Révolution, saison 3, épisode 1, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent au rendez-vous. On remercie bien évidemment, il faut encore, Maude Pidou pour cette prêté au jeu. Voilà, donc on aura pu parler voilà, d'un sujet qui est toujours un petit peu difficile à aborder, surtout en tant, en tant qu'homme. Mais j'espère voilà, qu'on l'aura fait avec, avec passion et, et intérêt. Euh, en ce qui concerne Rue de la Révolution les épisodes à venir, euh, on aura le plaisir euh, j'en dis un peu mais pas trop euh, on aura le plaisir d'accueillir prochainement euh, un chercheur on aura aussi euh, une journaliste et aussi un candidat à l'élection présidentielle voilà pour l'épisode, alors euh, je vous ai donné le chercher dans le désordre, mais voilà les, les, les rendez-vous qu'on a commencé à fixer pour les semaines et les mois à venir euh, dans Rue de la Révolution, euh, sachez également euh, que euh, cet épisode voilà euh, est disponible en podcast mais que Certains épisodes à venir seront aussi disponibles en live euh, sur Twitch, comme on avait fait à l'époque avec euh, le dernier épisode de la saison 2 en compagnie de Gilles Mito alias Eureka, fameux vidéaste euh, économiste. Donc on aura aussi des épisodes en live euh, sur ce nouveau format, un petit peu plus de, de discussion, voilà, un petit peu repompé sur euh, DLC euh, dans le canap, hein, le podcast de, de notre ami Faskil, Faskil qu'on remercie, hein, voilà, qui, euh, qui bosse sur le montage une fois encore. N'hésitez pas hein, surtout à aller le soutenir euh, sur Patreon. Et puis, euh, si euh, Rue la Révolution, ça, ça vous manque, euh, n'oubliez pas qu'on est aussi très actif euh, sur Twitch, euh, avec, bon, certaines diffusions d'épisodes live, mais aussi avec les live échos. C'est sur ma chaîne Twitch, euh, twitch.tv slash vince Et puis, si vous voulez récupérer euh, ce genre de lien, n'hésitez pas euh, non plus à aller jeter un oeil à mon Twitter At Zero Vince, euh, sur lequel notamment voilà récemment je suis intervenu euh, lors d'une table ronde pour le festival Agir pour le Vivant euh, en compagnie notamment de Marie Toussaint euh, qui est députée européenne et Eva jolie euh, qu'on ne présente plus qui euh, qui euh, aurait tout d'ailleurs toute sa place dans un épisode de Rue de la Révolution mais voilà si euh, si ça vous manque un peu je vous encourage à aller jeter un œil aussi à, à cette vidéo de la conférence euh, voilà que vous pouvez retrouver sur mon Twitter euh, ou euh, ou sur mon site web euh, en attendant voilà j'espère que cet épisode vous a plu on se revoit le mois prochain avec l'un de ces trois invités euh, voilà, que je vous ai donné un petit peu en mode teasing. Euh, merci encore une fois pour votre fidélité. N'hésitez pas euh, à en parler autour de vous et à diffuser euh, le podcast. Euh, C'est ce qui nous fait vivre euh, en toute indépendance. Euh, prenez soin de vous et à la prochaine.
1: Un podcast signé Faskil.
0: Faskil.com vous êtes fan des années 80 Le son des 80s vous manque J'ai ce qu'il vous faut. 12 pouces, c'est une mixtape de 2 x 45 minutes où je vous propose de redécouvrir les Maxi 45 Tours emblématiques de l'époque, de tout accompagné d'anecdotes. Une fois par mois, embarquez pour un trip nostalgique dans le son merveilleux des 80s. 12 pouces, c'est tous les mois sur 12pouces.faskill.com.